0: Hallo und herzlich willkommen zu Lucians Plauderstunde beziehungsweise einem Bonusformat und wir wollen heute etwas Neues wagen. Wir sind die großartige Selena Reed und meine Wenigkeit. Wir haben nämlich auf meinem Discord-Server ähm, oder beziehungsweise Selena hat auf meinem Discord-Server Lesungen veranstaltet gelegentlich, ne? Und Dadurch, dass ich jetzt nicht mehr so viel twitch streame, ist auf meinem Discord-Server jetzt nicht mehr so viel los. Das heißt, nicht mehr so viel twitch streame. ich streame gar nicht mehr. Es ist jedenfalls nicht mehr so viel los. Und ich fand es auch immer schade, weil wir dort sehr viele Geschichten hatten von großartigen Autorinnen und Autoren, die da vorgelesen haben. Aus ihren Stories und die aber leider nicht für die Nachwelt erhalten geblieben sind. Und deswegen haben wir uns etwas Neues überlegt und wir haben gedacht, wir machen einen Anthologie-Podcast. Also einen Podcast, in dem Autoren und Autorinnen ihre Geschichten vorlesen können. Oder bei den Lesungen auf meinem Discord-Server war es auch immer so, dass die Selena vorgeschlagen hat oder angeboten hat, ihre Stimme auszuleihen. Also praktisch zu sagen, wenn die Autor oder die Autorin nicht gelesen haben möchte oder beziehungsweise nicht vorlesen kann oder will, dann wird sie dafür in die Bresche springen und eben das Stück vorlesen, also diesen Schnipsel aus der Geschichte. Wir haben uns dann darauf geeinigt, hier ein paar Parameter festzulegen. Also grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich hier in diesem Anthologie-Podcast, wer denn auch immer hört und wer da gerne dran teilnehmen möchte, das ist relativ einfach, einfach mir eine E-Mail schicken, am besten mit einer Tondatei oder so, vielleicht auch kurz vorstellen, wer man ist. Und äh, aus was im Stück man liest und so weiter. Wir haben natürlich, äh, Selena und ich, äh, die äh, üblichen Parameter festgelegt. Ne? Also keine, wir wollen hier keine rechtswidrigen Inhalte haben, keine rechtsextremen Inhalte und lauter so Geschichten, Gewaltverherrlichten, sexistisch und sonst irgendwas. Also wir behalten uns natürlich bei jedem Text vor, den eben auch nicht zu veröffentlichen oder auch nicht vorlesen zu lassen oder vorzulesen. Also das sind so die ganz krassen Parameter. Aber ansonsten wollen wir natürlich jedem Autor, jeder Autorin, jedem Menschen da draußen hier eine Bühne bieten, seinen Text hier vorzulesen. Und dass er eben auch für die Nachwelt erhalten bleibt. Das ist insofern, dass er halt nicht wie bei einer regulären Lesung im luftleeren Raum verschwindet, sondern so, dass man den halt immer wieder nachlesen oder beziehungsweise nachhören kann. Ne? Und so, ich habe mir gedacht, das ist, oder wir haben uns gedacht, das sei eine ganz, ganz großartige Idee. Wir mussten uns ein bisschen ein paar Beschränkungen überlegen und zwar sollten halt die Textstellen, egal aus woher sie stammen und so weiter, sollten halt nicht mehr als 2000 Worte beinhalten. Und dann würde ich jetzt sagen, wir legen einfach schon mit dem ersten Text los. Ich bin sozusagen hier so ein bisschen der Radiomoderator sozusagen. Und der erste Text ist gleich von Selena. Wir haben nämlich für die. Pilotfolge sozusagen, halt nur engere Kontakte gefragt und natürlich keiner steht uns näher als wir uns selbst und deswegen liest sie eine ihrer Kurzgeschichten vor, die interessanterweise so etwa 2000 Worte hat. Celina an sich steht kurz vor ihrer allerersten Veröffentlichung und ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt und jetzt folgt die Kurzgeschichte von ihr, die letzte Feder.
1: Die letzte Feder. Die Flammen schlugen in die Höhe, Katara spürte die Hitze mehrere Meter weit weg, hinter der Absperrung. Nur am Rande nahm sie den Kampf der Feuerwehr gegen die Flammen wahr. Einige Männer stürmten in Schutzkleidung in das Gebäude, andere brachten Schläuche in Position. Sie klammerte sich an ihren Mann und starrte auf die orangenen Flammen, die das Hochhaus fest im Griff hatten. Die Flammen, die sich durch das Gebäude fraßen. Rauch und Hitze stiegen von ihnen auf, markierten diese Stelle für all diejenigen, deren Angehörige in dieser Hölle festsaßen. Eines der Fenster im achten Stock. Da war ihr Arbeitsplatz. Dort hatte ihre Tochter gearbeitet, als das Feuer ausbrach. Bisher hatte sie das Gebäude nicht verlassen. Katara setzte all ihre Hoffnung darauf, dass die Feuerwehrmänner sie retten konnten.
2: »Vermissen Sie auch jemanden?«
1: Sie schreckte auf und drehte sich zu dem jungen Mädchen um, das nun neben ihr stand. Die vielleicht Zwölfjährige starrte auf das Gebäude. Das Kind hatte schulterlanges, beinahe schwarzes Haar. Sie erinnerte Katara an ihre eigene Tochter, auch wenn die Haarfarbe eine andere war. Sie hatte Probleme, nicht sofort in Tränen auszubrechen. Das Mädchen vermisste wahrscheinlich ihre Eltern, »Eltern, die vielleicht auch in den Flammen gefangen waren.« »Ja,« antwortete sie der Kleinen schließlich. Ihre Stimme brach beinahe und sie schluchzte, als sie wieder auf das Gebäude blickte.
2: »Meine Tochter. Sie hat hatte gestern angefangen, dort zu arbeiten. Verstehe.«
1: Das Mädchen drehte sich nicht zu ihr um. Sie wirkte beinahe so, als habe sie schon damit abgeschlossen, dass sie ihre Eltern nie wiedersehen würde.« der traurige Blick der Kleinen hätte ihr das Herz gebrochen, wenn es nicht mit Sorge um ihre eigene Tochter beschäftigt gewesen wäre.
2: »Es wird alles gut«,
1: sagte Katara, »zum Teil, um das Mädchen zu beruhigen, zum Teil, um sich selbst zu beruhigen.«
2: »Die Feuerwehr tut ihr Bestes.«
1: Ein Fenster barst und weitere Flammen schossen in die Höhe. Sie zuckte zusammen. Nur aus den Augenwinkeln bemerkte sie, dass das Mädchen stoisch auf die Flammen starrte.
2: »Es gibt eine Legende«,
1: sagte die Kleine plötzlich,
2: »dass bei einigen Katastrophen ein Engel auftaucht und das Leben eines Menschen rettet.« In ihrer Stimme
1: klang beinahe unendliche Traurigkeit mit. Katara widersprach ihr nicht. Die Legende hatte sie zwar gehört, aber... Es war halt nur eine Legende. Dennoch konnte sie dem Mädchen unmöglich ihre letzte Hoffnung nehmen. Eine Hoffnung, an die sie sich auch liebend gern geklammert hätte. Ihr Mann drückte sie näher an sich, als ob er ihre Gedanken gelesen hätte. Einige Sekunden standen sie schweigend da. Dann ließ er sie los. Feuerwehrmänner kamen aus dem Gebäude. Unwillkürlich trat auch sie einen Schritt vor und reckte sich, um mehr sehen zu können. War es? Lange, rotbraune Haare? Hatten sie möglicherweise? Sie wagte es nicht zu hoffen. Ihr Mann sprang zuerst über die Absperrung und presste sich an den Feuerwehrmänner vorbei. Sie hatte es schwerer, ihm zu folgen, aber sie schaffte es. Irgendwie erhaschte sie einen Blick auf das Gesicht der jungen Frau. Es war ihre Tochter. Katara setzte alle Kraft, die sie hatte, ein, um an ihre Seite zu kommen. »Enya!« Ihr Mann redete bereits auf ihre bewusstlose Tochter ein. Sie nahm die Hand der Geretteten und strich eine Strähne aus dem rußgeschwärzten Gesicht. Sie fühlte sich so kalt an, obwohl sie gerade noch in einer Hölle gewesen war. Ein Notarzt kniete sich auf die andere Seite und scheuchte ihren Mann und sie einige Schritte zurück. Er prüfte ihren Puls. Lange, stille Sekunden vergingen, die sich wie eine Ewigkeit anfühlten. Dann handelte er schnell, streckte ihren Kopf zurück, beatmete sie und begann mit einer Herzmassage. Kataras Herz setzte mehrere Schläge lang aus, als sie verstand, was das zu bedeuten hatte. Das konnte doch einfach nicht wahr sein. Zuerst hatte sie gebangt, dass sie Enya nicht finden würden. Dann waren sie mit ihr aufgetaucht und jetzt lag sie wie tot auf dem Boden. Dabei konnte ihre Tochter noch nicht sterben. Sie war viel zu jung. Sie konnte nicht sterben. Kinder sollten nie vor den Eltern sterben. Insbesondere nicht jetzt. Sie hatte einen Freund,
2: ein Enkelkind war auf dem Weg und sie hatte eine Festanstellung gefunden. Warum wurde gerade sie viel zu früh aus ihrem Leben gerissen? Bitte. »Komm zurück«,
1: sagte sie und blickte gen Himmel.
2: »Sie wird es nicht schaffen«,
1: die Stimme des Mädchens schnitt durch ihr Stoßgebet. Katara unterdrückte den Impuls, die Kleine anzuschreien. Zitternd drehte sie sich zu dem Kind um. Das Mädchen starrte auf ihre Tochter, auf Enja. »Warum mischte sie sich hier ein?« Sie wollte ihr gerade unmissverständlich ans Herz legen, dass sie sich um ihre eigenen Probleme kümmern sollte. Da stockte sie. Etwas war merkwürdig. Urplötzlich war es leise um sie herum. Asche schwebte wie in Zeitlupe durch die Luft. Ihr Mann war wie eingefroren, und auch der Notarzt schien sich nicht mehr zu bewegen, als wäre er während der Herzdruckmassage versteinert. Katara schluckte und blickte sich um. Alles schien stehen geblieben zu sein. Nur als sie zum Gebäude sah, bemerkte sie einen Hauch von Bewegung. Den Flammen schien noch Leben inne zu wohnen, doch anstatt harsch zu knistern und die Substanz der meterhohen Struktur zu zerfressen, wirkte es, als würden sie die Steine sanft liebkosen.
2: »Was, was passiert hier?«
1: fragte sie. Das Mädchen sah zu ihr. Tiefe Trauer spiegelte sich in ihren großen, hellblauen Augen wieder.
2: »Erinnern Sie sich an die Legende?«
1: Das Kind machte mehrere Schritte vorwärts und ging langsam auf ihre Tochter zu. »Ich«, Katara schluckte und blickte auf ihre Tochter. Das Kind wirkte nicht wie ein Engel, aber im Moment war es die einzige Erklärung, die ihr Kopf zuließ.
2: »Heißt das, dass du meine Tochter retten wirst?«
1: fragte sie zaghaft. »Stille!« Das Mädchen antwortete nicht sofort, sondern hockte sich neben ihre Tochter. Die kleine Hand des Kindes strich über das bleiche Gesicht der bewusstlosen Frau.
2: »Was würden Sie tun,
1: um sie zu retten?« fragte sie schließlich mit einer Stimme, die selbst zu brechen drohte. Katara starrte einen Moment lang auf das Mädchen. Sie verstand die Frage nicht. Sollte ein Engel nicht einfach so helfen? Ohne Bedingungen? Ihr Blick fiel wieder auf ihre Tochter. In diesem Moment wirkte Enya so bleich, so zerbrechlich, so... Sie würde alles tun, um sie zu retten. Alles, sagte sie laut.
2: »Dann habe ich eine Bitte an sie«,
1: sagte das Kind und richtete sich auf. Von ihr schien plötzlich Licht auszugehen. Das Mädchen war in Jeans, T-Shirt und einfachen Schuhen gekleidet, die Haare trug sie offen und sie schienen in einem unsichtbaren, sanften Wind zu schweben. Sie wirkte halb menschlich, halb wie eine Gestalt aus Licht. Flügel erschienen hinter dem Kind, strahlend weiße. Sie starrte auf die Flügel des kleinen Engels oder auf das, was die Flügel eines Engels hätten sein sollen. Zwar hatte sie sie voll ausgestreckt, aber sie waren kahl. Nur eine einzige, letzte Feder ragte aus ihrem rechten Flügel und Katara hatte den Eindruck, dass das Licht, das von ihr ausging, um einiges schwächer war, als es hätte sein sollen. »Liebe«, sagte das Kind, ohne ihre Erscheinung zu kommentieren. Katara scholl sich für den Gedanken, warum erwartete sie, dass ein Engel vor ihr Rechenschaft ablegte. Das Mädchen griff nach der Feder.
2: »Liebe ist in dieser Welt selten geworden.« Egal, ob es die Liebe ist, die ihr euren Kindern entgegenbringt oder eurem Liebsten.
1: Der Blick des Mädchens traf den von Katara.
2: Vor allem aber die Nächstenliebe ist ein Gut, das so selten ist wie diese Feder.
1: Der Engel schloss die Augen und zupfte die Feder aus dem Flügel. Das Kind zuckte zusammen. Katara zuckte ebenfalls. Allein das Zusehen tat weh.
2: Meine Bitte an sie, an euch, bringt wieder mehr Liebe in die Welt.«
1: Sie drehte sich um und legte die Feder sanft auf den Bauch von Enya. Als sie die Feder aus der Hand gab, verschwand das Leuchten um das Mädchen herum. Die Feder schien nun die einzige Lichtquelle zu sein, und sie wurde stärker. Selbst das Licht der Flammen wirkte so, als seien sie verblasst.
2: »Ich, ich tue mein Bestes«,
1: versprach sie. »Danke«, der Engel lächelte. Doch das Lächeln erreichte ihre Augen nicht. Augen, in denen so unendlich viel Traurigkeit lag. Katara wollte noch etwas sagen. Da wurde das Licht der Feder gleißend stark. Das Leuchten versank im Körper Enjas und die Feder war verschwunden. Das Mädchen, der Engel, sank auf die Knie, fiel zur Seite und zerbarst zu Staub. Katara atmete tief ein. War sie tot? Hatte das Kind gerade ihr Leben gegeben, um das von Kataras Tochter zu retten? Sie fühlte Tränen auf ihren Wangen, als die Zeit abrupt weiterging, wie in Schock starrte sie auf die Staubkörner, die von einem unsichtbaren Wind davongetragen wurden. Was hatte sie getan? Was war geschehen? Husten erlöste sie aus ihrer Schockstarre und sie blickte auf ihre Tochter. Enja öffnete die Augen, holte tief Luft und hustete noch einige weitere Male. Der Notarzt sprach beruhigend auf sie ein, dann winkte er sie näher. Nur am Rande bemerkte sie, dass die Feuerwehr mit den Löscharbeiten begann. Sie nahm die Hand ihrer Tochter in die Ihre und fühlte die Wärme, die von ihr ausging. Dankbar presste sie die Hand an ihre Lippen und küsste sie. Für einen Moment hatte sie den Eindruck, dass Energie auf ihren Lippen prickelte. War das alles nur ein Traum gewesen? Eine Illusion, die aus ihrer Verzweiflung herausgeboren war? Sie schluckte. Auch wenn es eine Illusion gewesen war, sie würde ihr Versprechen halten. Auch wenn es nicht echt gewesen war, so war für sie doch ein Wunder geschehen. Lächelnd drückte sie die Hand ihrer Tochter fester. Dann blickte sie auf. Hier waren sicher noch mehr Menschen, die Hilfe brauchten. Sie wusste nicht, wie sie ihr Versprechen halten sollte. Doch sie würde ihr
0: Bestes tun. Die Links zu allen Autoren und Autoren, die hieran teilnehmen, die findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Ich persönlich werde natürlich auf die Suche gehen nach relevanten Links und die dann nach unten reinpacken. Wenn ihr allerdings hieran teilnehmen wollt und ihr habt äh, relevante Links, dann wäre es gut, wenn ihr mir die schicken könntet, damit ich die nicht vergesse. Man kann die natürlich auch nachbearbeiten, diese Podcasts, und die Links dann noch äh, reinsetzen oder auch aktualisieren. Das wäre natürlich auch möglich, mich dann einfach anschreiben über einen der, kan einen der Kanäle, dann werde ich das soweit nachreichen. Sozusagen, Das man praktisch genommen, du warst jetzt vor einem Jahr jetzt hier in, dem, in der Podcast-Anthologie vertreten, hast jetzt ein neues Buch veröffentlicht und hättest gern den Link in dieser in, äh, und in diesem Podcast noch mit drin, dann kann man das natürlich alles nochmal reinsetzen. Die nächste Geschichte, die folgt, ist von der großartigen Caroline Gmirg, die ja auch ihr zweites Buch jetzt mittlerweile veröffentlicht hat im Amrun Verlag. Und das Buch heißt Kaputter Nebel. Wobei diese Geschichte jetzt nichts mit ihrer aktuellen Veröffentlichung zu tun hat, sondern es behandelt eher ein, eines ihrer Kernthemen. Und zwar widmet sich Caro, wie keine andere Autorin, die ich persönlich kenne, dem Thema Zombies. Und darum geht es eben auch in dieser Geschichte.
3: Die letzte Zigarre im Zombieland Der alte Mann saß am Fenster und starrte auf die Straße hinaus. Die Sonne schien und an solch schönen Tagen, so pflegte er zu sagen, kamen die Maden aus ihren Löchern gekrochen. Heute waren es sogar besonders viele. Eine hirnlose Masse, die mehr über ihren Weg stolperte, als ihn zu gehen. Es war kurz vor fünf, und er versuchte, mit Scotch und einer guten Zigarre zu verdrängen, dass er niemals so ein alter, verbitterter Mann werden wollte, der den ganzen Tag am Fenster saß und auf die Straße hinausstarrte. So ein Mann, der mit erhobener Faust die Kinder von seinem Rasen vertrieb und den Kopf über die kopflose Jugend stillte. Aber es gab ja eh keine Kinder mehr, die auf Rasen spielten, sondern nur noch minder Erwachsene, die mit leeren Blicken ihre Respektlosigkeit gegenüber den Älteren zur Schau stellten. Er beobachtete sie tagtäglich, wie sie wie Zombies durch die Welt schwankten, blind und taub, weil ihnen Augen und Ohren irgendwo zwischen hinhören und wegschauen, zwischen Trash-TV und Bild-dir-deine-Meinung verfault sind. Für sie hatte die Zeit keinen Bestand mehr. Sie lebten dahin von morgen zu Abend zu morgen zu... Irgendwas wird schon im Fernseher laufen und wenn nicht, dann werfen wir halt eine DVD rein. Selber denken war wegen dem längst verdünnten Hörn in ihren durchlöcherten Schädeln kaum mehr möglich. Aus ihren Mündern fielen die Zungen und der Gestank des geschluckten Dünnschisses, der ihnen jeden Tag aufgetischt wurde. Der Alte spuckte aus und der Rotz landete auf dem Oldschool-roten Teppich. Dann schluckte er die restliche Wut und spürte sie mit dem letzten Tropfen Scotch die Kehle hinab. Der letzte Tropfen, der letzte Scotch, die letzte Zigarre. Dieser verdammte Krankenpfleger hatte sich schon seit einigen Wochen hier nicht mehr blicken lassen. Wie alle anderen war auch er nur ein verantwortungsloser, fauler Punk, der nur wegen seinen Minderwertigkeitskomplexen glaubte, dass er alten Männern auf den Sack gehen müsse. Guten Morgen, Herr Niedermeier. Wie geht es Ihnen denn heute, Herr Niedermeier? Darf ich Ihnen noch etwas bringen, Herr Niedermeier? Und warum erzählen Sie nicht etwas aus Ihrem Leben, Herr Niedermeyer? Es gab auf der ganzen beschissenen Welt niemanden mehr, der ihn beim Vornamen nannte. Warum also? Warum sollte er einem aufgeblasenen Medizinstudenten aus geheucheltem Interesse nur den kleinsten Dreck aus seinem Leben erzählen? Vom Krieg und von der Liebe, vom Kindsein und nicht mehr sein, vom Altwerden und vom verbittert werden und vom langsamen Sterben. Wie sollte er also da von einem Leben erzählen, das er sich so nie vorgestellt hatte, alt und allein in einem Sessel sitzend, aus dem Fenster starrend und auf den Krankenpfleger wartend, der aus Scham und Schuld es nicht mehr wagte, das Haus des Alten zu betreten, weil er weder den Fernseher repariert hatte, noch Scotch und Zigarren vorbeibrachte? Weil er den Rasen nicht mähte, kein Essen kochte und den Alten in seinem eigenen Dreck dahin vegetieren ließ, während er selbst da draußen wie ein hungriges Raubtier ums Haus schlich und darauf wartete, dass der Alte unvorsichtig wurde. »Ich sehe dich«, knurrte der Alte, wenn er den faulen Drecksack mit gesenktem Kopf über die Straße schlurfen sah. »Ich sehe dich, und du kannst dich nicht verstecken, nicht hinter Autos und nicht hinter Bäumen. Ich sehe dich, und du traust dich nicht einmal zu klopfen, wenn du vor meiner Tür stehst.« Die Menschheit hatte sich verändert, Sophie stand fest. Es schien fast so, als hätte sich ihr Inneres nach außen gekehrt, und nicht einmal Make-up konnte ihre Hässlichkeit verbergen. Niemanden konnte man mehr trauen. Keinem Krankenpfleger, keinen Ärzten, keinen Nachbarn. Ja, nicht einmal der Familie. Er war allein in dieser Welt. Es klopfte. Ganz schwach und leise. Fast wie ein Streicheln über das Holz der Tür. Wie ein sanftes Kratzen und der Alte hätte es gar nicht gehört, wenn es im Haus nicht totenstill gewesen wäre. Erst wollte er es ignorieren, doch das Klopfen wurde immer lauter, und so erhob er sich mühsam aus seinem Sessel, griff nach seiner Gehhilfe und bewegte sich auf die Tür zu. Der Flur war lang und gesäumt von Bücherregalen, die voll mit Büchern waren, die er nie gelesen hatte. Seine Frau hatte es, und nur wegen der lästigen Erinnerung an sie hob er die Bücher überhaupt auf. Es klopfte erneut und der Alte wurde ungeduldiger als sein unangemeldeter Besuch. »Ich bin auch schon auf dem Weg!« schrie er zur Tür und ließ sich nun noch mehr Zeit als zuvor. Er passierte die Kleiderhaken und die Schlüsselschüssel, warf dem alten Foto seiner Militärzeit einen bösen Blick zu und trat dann an die Tür. Das Klopfen verstummte. Er legte die Hände auf das Holz und drückte sein rechtes Ohr dagegen. Er hörte nichts. Dann schaute er durch den Türspion und blickte direkt in das Gesicht des Medizinstudenten Krankenpflegers. Ein Grinsen huschte über die Mimik des Alten. Da war er so also doch noch gekommen. Nach so langer Zeit traute er sich nun doch hierher zurück und er hatte weder Scotch noch Zigarren dabei. Doch dieses Mal würde der Alte ihm seine Nachlässigkeit nicht vergeben. Dieses Mal würde er dem Bastard zeigen, dass er so nicht mit ihm umzugehen hatte. Mit vor Vorfreude zittrigen Händen schob er Riegel und Ketten zurück, schloss ein Schloss nach dem anderen auf und deaktivierte am Ende seine Alarmanlage. Dann drückte er die Klinke nach unten und öffnete die Tür. Da stand er, sein Krankenpfleger, mit zerrissener Jeans, wie es sich für die Jugend gehörte, und er blickte den Alten fast überrascht an langsam hob der student einen arm und ging einen schritt auf den alten zu er wirkte fast normal als er den mund öffnete um ihn zu grüßen doch mehr als ein langgezogenes G schaffte er nicht denn in dem moment als er versuchte die schwelle der tür zu übertreten versuchte eine kugel sich einen weg direkt durch sein hirn zu bahnen seine Begrüßung wurde zu einem Röcheln. Blut quoll aus den Nasenlöchern und aus den Ohren, während die Kugel seinen Schädel zerschmetterte und mit einem Gemisch aus Hirn und Rot irgendwo am Hinterkopf wieder austrat. Eine knallbunte Fontäne spritzte über den Gehweg. Der Alte verzog keine Miene. Schon im Zweiten Weltkrieg hatte er lernen müssen, zu vergessen, dass es einmal Menschen waren, denen er da gerade das Leben aus dem Körper pustete. Diese Regenbogen-Blutfontäne half dabei ein wenig das Taumeln und Fallen des nun endlich Leblosen jedoch nicht. Langsam schloss er die Tür und verriegelte sie wieder. Erst jetzt schoss das Adrenalin durch seine Adern. Die Markhoroff in seinen Händen zitterte und fiel zu Boden. Bei Gott, er hatte sich geschworen, so etwas nie wieder zu tun. Doch nun war es zu spät, etwas zu bereuen.« es gab kein Zurück mehr, denn er hörte sie schon kommen, angelockt von diesem einen Schuss, schaulustige Journalisten, Polizisten, alles nur Statisten in diesem schlechten Horrorfilm. Ihm blieb keine Zeit. Er musste schnell handeln und sein Gewehr stand schon schussbereit, an den Sessel gelehnt. Diese drei Schritte würden seine alten Beine ihn wohl noch tragen können, vorbei an den Büchern und den Erinnerungen.« der erste Schuss, den er vom Sessel aus abgab, traf ein Mädchen mit grün gefärbten Haaren mitten durch das Brillenglas. Es sah aus, als würde sie Blut weinen, bevor sie umkippte. Als würde sie um ihr Leben trauern. Der zweite Schuss ließ den Kopf eines jungen Anzug-Wichtigmannes zerplatzen, wie eine Wassermelone. Er kippte zur Seite und wurde zu einer Barrikade für die anderen, die in seinem Körpersäften ausrutschten. Panik brach aus, soweit dies überhaupt möglich war. Die Menschen drängten in alle Richtungen. Sie versuchten sich hinter ihren nächsten zu verstecken oder sich gar robbend in Sicherheit zu bringen. Der alte zitterte. Die Aufregung und das Adrenalin war nicht gut für sein altes Herz. Das Zielen fiel ihm immer schwerer und schon bald hörte er das Klopfen gegen Türen und Fenster. Sie waren schon zu nah. Erneut legte er an. Er zielte auf ein Mädchen, das unbeteiligt in einer Ecke stand. Auf ihrer Schulter saß eine Ratte, die sie mit einem Keks fütterte. Das Mädchen schien fast normal, nicht wie die anderen. Ihre Augen waren direkt auf ihn gerichtet, nicht leer, nicht abwesend. Er zögerte. Dann schoss er. Daneben. Nervosität stieg in ihm auf. Würde ihm am Ende sein Alter ein Strich durch die Rechnung machen? Würden seine alten Knochen das Gewehr nicht mehr halten können? Würden seine Sinne nicht mehr ausreichen, um ein Ziel von nächster Nähe zu treffen? <lacht> Unsinn. Er brauchte nur mehr Ruhe. Nur ein wenig Entspannung. Das Klopfen an den Türen wurde lauter und durchdringender. Irgendwas schepperte im Vorgarten und das Holz des Türrahmens knarrte verdächtig. Der Scotch war alle. Die Zigarren nicht. Eine hatte er schließlich noch aufgehoben. Genau für diesen Augenblick. Seine letzte, die letzte Zigarre. Er schob sie in den Mundwinkel, nahm sich ein Zündhölzchen und zündete sie sich an. Ein Hochgenuss für alle Sinne. Beruhigend. Der Rauch schmeichelte seinem Gaumen. Der Geruch von feinstem Tabak ließ ihn in ferne Welten abtauchen und das leise Knistern der Glut alles um ihn herum vergessen. Es war, als würde neues Leben durch seine Adern gepumpt. Die nächsten Schüsse trafen wieder ein Polizist, ein Säufer, eine Frau mit halbem Kind, ein Junge, eine Oma, ein Typ mit Superman-Shirt, das sich superrot färbte. Sein Selbstbewusstsein stieg, aber auch das Klopfen nahm ohrenbetäubende Ausmaße an. Einen kurzen Augenblick hielt er inne, schloss die Augen und dachte an alles, was er einmal geliebt hatte. Seine Frau seine Kinder, sein Land. Dann drehte er sein Hörgerät ab und absolute Stille hüllte ihn ein. Dann stand er auf, lud das Gewehr nach und richtete es wieder auf die Masse. »Ihr kriegt mich nicht. eher nicht. Ich werde niemals einer von euch. Niemals. Vorher schieße ich euch allen eine Kugel in den Kopf oder mindestens mir. Ich lasse nicht zu, dass diese elende Gesellschaft mich verschlingt. Vorher werdet ihr alle verrecken. Und nochmal.« Er hörte seine eigenen Worte nicht, während er sie schrie. Ziellos schoss er in die heranstürmende Menge. Irgendwo ging Holz zu Bruch, aber das hörte er auch nicht. Und während er seinen letzten Zug von seiner letzten Zigarre zog, zerschmetterte die letzte Kugel
2: den letzten Schädel.
0: An dieser Stelle fühle ich mich genötigt, schon fast einen kleinen Disclaimer zu bringen, weil was wir bisher gehört haben, das ist ja schon fast Hörbuchniveau. Also, wir legen diese Maßstäbe aber nicht an die veröffentlichten Texte an, sondern es soll eigentlich, und zwar war das unsere Grundidee von Silja und mir, dass wir Texte so veröffentlichen, wie sie auf einer Lesung stattfinden würden. Also praktisch, wenn du ein, sagst, du möchtest hier gerne daran teilnehmen und du liest einen Text ein und verhaspelst dich an einer Stelle irgendwo, das ist, das ist nicht wichtig, oder liest Worte, wo, wo sie gar nicht sind. Also, das kenne ich auch von meinen Lesungen auch. Dass ich, ich bin ja Legastheniker, dadurch auch nochmal... Vielleicht ein bisschen entschuldigt, aber das passiert eigentlich jedem, dass man halt irgendwie Worte liest, die gerade da im Text nicht sind, aber trotzdem Sinn ergeben zum Beispiel. Oder dass man sich eben verhaspelt. Das alles kann drinbleiben in der Tonspur. Ich würde auch an der Tonspur nichts verändern, ungefragt. Sondern ich bringe die ja wirklich so raus, wie sie mir zugeschickt werden. Und deswegen, dass du dich davon nicht einschüchtern lässt. Jetzt folgt noch eine Kurzgeschichte, gelesen von der guten Selena. Und die ist von mir und zwar aus dem Buch... Verlorene Geschichten. Das ist eine Anthologie von mir, also nur mit Kurzgeschichten von mir selbst und es geht um Darik, der auf einen Kobold trifft. Die Geschichte ist mit dieser Kurzgeschichte nicht abgeschlossen, sondern wenn ihr die vollständig haben wollt, dann ist sie in meinem Buch zu lesen und der Charakter Darik ist einer, der mich schon lange begleitet. Es gibt auch ein Standalone-Buch von Darik. Der, die Links dazu sind natürlich wie alle anderen Links unten in der Videobeschreibung und jetzt folgt die Geschichte.
1: Dariks Memoiren Die Sache mit dem Kobold Darik, hä? Ich nickte nur und mußte mich beherrschen, bei dem dämlichen Gesichtsausdruck des alten Bauern nicht zu grinsen. Ist ja ein Scheißname! Schon verging mir meine Freude. Wo kommst du denn her? Von da hinten. Ich wies über die Felder in Richtung Stadt. Und wollen du's nach da, oder wie? »Der Bauer zeigte in eine andere Richtung.« »So ist's, aber vorher will ich noch dein Problem lösen. In der Stadt erzählt man sich, ein Kobold treibt auf deinem Hof sein Unwesen.« »Ach, deshalb bist du da!« Der Mann musterte mich abschätzig. Natürlich sah er in mir nicht mehr als einen abgeranzten Taugenichts, bekleidet mit einem zerfledderten Leinenhemd und Kniebundhose.« mein strohiges Haar bekam ich damals wie heute nicht in den Griff und dass ich keine Schuhe trug, machte mich auch nicht vertrauenswürdiger. Jemand, der sich darauf verstand, Kobolde vom Hof zu schmeißen, sollte sich Schuhe leisten können. Das stumpfe Schwert an meinem Gürtel hatte schon bessere Tage gesehen und das Messer wirkte in seiner Scheide zumindest absolut unscheinbar. Tatsächlich war es sogar mein Trumpf. Immer wenn es darum ging, etwas Übernatürliches zu bekämpfen, konnte ich mich gerade auf diese Klinge verlassen. Woher sie stammte, tut für diese Geschichte aber nichts zur Sache. Na, was habe ich zu verlieren?« brummte der Bauer. »Gezahlt wird, wenn der Quellgeist drei Tage lang weg ist. Dann kann man sich sicher sein, dass deine Magie gewirkt hat.« Das gemeine Volk versteifte sich immer auf die Zahlen drei, sieben oder neun wobei die meisten auch nicht weiter zählen konnten. Drei Tage konnten mir recht sein. Es gab Schlimmeres, als im Sommer auf einem Bauernhof rumzuhängen, die Füße in feuchten Boden zu stecken und sich die Sonne auf den Bauch scheinen zu lassen. »Komm mit, der kleine Fiesling treibt sich in der alten Scheune rum!« Ich folgte dem Bauern über seinen Hof. Vor dem großen Gebäude, auf das wir zustiefelten, standen zwei Knechte mit Knüppeln bewaffnet. »Wie willst du den Kobalt eigentlich vertreiben?« fragte der Bauer. »Fürs Erste werde ich mal ein Schwätzchen mit ihm halten,« entgegnete ich beiläufig. »Du Knallkopf!« beschimpfte mich der Bauer. »Du willst mit ihm reden? Den letzten, der sich in den Schuppen gewagt hat,
4: den hat er mit Flugscharen beworfen. Reden? Also wirklich?«
1: »Wir werden ja sehen.«
4: »Oh ja, sehen werden wir.
1: Das schaue ich mir auf alle Fälle an.« der Bauer präsentierte seine Zahnlücke bei einem breiten Grinsen. »Dann bekomme ich auf meinen alten Tagen noch was zu lachen.« »Ich bin kein weiser Mann, aber ich weiß, wann ich schweigen muss.« »Deshalb hielt ich meinen Rand.« »Es ist eh besser, Taten sprechen zu lassen, als damit zu prahlen, was man alles vermag.« »Jedenfalls kenne ich mich mit Kobolden aus.« »Diese Biester wollten meistens irgendwas.« wenn man ihnen gibt, was sie verlangen, verschwinden sie. Nur, falls es zufällig das Erstgeborene ist, wonach es einem Kobold gelüstet, nun, dafür hatte ich mein Messer. »Heinz, Rupert!« sprach der Bauer die Knechte an. »Geht mal zur Seite! Darak hier will mit dem Kobold reden!« Die beiden drehten sich zu mir um und sahen nicht minder verwirrt aus der Wäsche. Der eine schüttelte den Kopf. Auf dem Gesicht des Anderen breitete sich ein feistes Grinsen aus, das ich nur schelmisch erwiderte. Diese offen zur Schau getragene Selbstgewissheit ließ ihn wohl doch an seiner Schadenfreude zweifeln. Jedenfalls wandelte sich sein Gesichtsausdruck in einen verkniffenen. Erst als ich bereits am Tor stand, zog es einer der Knechte auf, ließ mich durch einen schmalen Spalt hinein und schloss es sofort wieder hinter mir. Geräuschvoll wurde ein Riegel vorgeschoben. Mir blieb keine Zeit, mich darüber zu beschweren, denn im gleichen Moment flog mir ein Eimer entgegen, dem ich reflexartig auswich. Dem folgte ein Messer, dem ich nur im letzten Moment entging, und ein Beil, das mit einer derartigen Wucht geworfen wurde, es mir zwei Finger breit in der Brust stecken blieb und mich gegen das Holztor warf. »Verdammt!« fluchte ich ungehalten. »So was ist einfach nur ärgerlich.« Ah! Oh, quiekte eine piepsige Stimme.
4: »Das wollte Baldu nicht!«
1: Während ich mit beiden Händen nach der Axt griff, um sie mir aus dem Körper zu ziehen, erspähte ich den Kobold auf dem Heuboden hocken. Eine bleiche Gestalt mit silbernen Haaren, die mir, wenn überhaupt, nur bis zur Hüfte reichte. Die Kreatur sah mich mit seinen großen, in allen Farben funkelnden Augen an. »Das hätte sich Baldo mal früher überlegen sollen«, keuchte ich, riß die Axt heraus und ließ sie klirrend zu Boden fallen. Prüfend betastete ich das Loch in meiner Brust. Mein bernsteinfarbenes und dickflüssiges Blut trat langsam hervor und verklebte sich mit dem Hemd. »Das gibt eine unschöne Narbe«, kommentierte ich die Wunde. »Zum Glück atme ich nicht wie ein Mensch und blute auch nicht so, sonst wäre es um mich geschehen gewesen.« Neugierig reckte der Kobold seinen Kopf. »Er hätte unheimlich aussehen können.« wäre da nicht der freche Ausdruck in seinem Gesicht gestanden. Natürlich konnte das eine Finte sein, Menschenfresser taten sich gerne als Kleinkinder. Wenn das Exemplar vor mir solch eine Tarnung versuchte, dann war diese wirklich stümperhaft. Seine blasse Haut und dem Verhältnis zu seinem Gesicht viel zu großen Augen täuschten nicht über seine wahre Natur hinweg. »Nur hatte ich es sicherlich nicht mit einem gewöhnlichen Kobold zu tun«, Zumindest war mir so einer noch nie untergekommen. Diesen Umstand machte ich vor allem an seinen schillernden Augen fest. »Was bist du?« fragte ich deshalb immer auf die kleinen Hände des Kobolds achtend. Wenn er ein Ball derartig werfen konnte, steckte mehr Kraft in ihn, als seine Fingerchen vermuten ließen. »Was bist du?« äffte er mich mit einer gewissen Dringlichkeit nach. »Ich hab zuerst gefragt.« Beharrte ich trotzig, innerlich bereitete ich mich schon auf ein endloses Hin und Her vor.
4: »Und Baldo als zweites,«
1: stellte der blasse Kobold fest und musterte mich neugierig. Seine Hand suchte auf dem Heuboden nach etwas, das aus meinem Winkel jedoch nicht zu sehen war. Schnell hob ich das Beil auf. »Wenn du noch mal was nach mir wirst, dann...« Meine Drohung lief ins Leere. »So ein begnadeter Axtwerfer wie der Winzling bin ich bei weitem nicht,« und ihn gleich mit meinem Messer zu kitzeln, fand ich etwas überzogen. Hey, »Ich bin Darik«, stellte ich mich also vor.
4: »Darik, hm? Das ist ja ein blöder Name«,
1: »sagt mir jemand, der Baldu heißt«, entgegnete ich. Der Kobold streckte mir die Zunge raus. »Und was machst du hier? Außer alles auseinanderzunehmen, meine ich.« Er hatte in der Scheune ein heilloses Durcheinander angerichtet, von den zertrümmerten Landwirtschaftswerkzeugen war kaum noch etwas zu erkennen. Teile davon gehörten wohl zu einem Pflug. Ein paar Räder hatten die Koboldrandale auch überstanden und der Bretterhaufen hinten im Eck könnte gut und gerne ein Fuhrwerk gewesen sein. Der Kobold mußte bei weitem stärker sein als angenommen, wenn er ein ganzes Pferdegespann in Trümmer schlagen konnte. »Baldu ist abgestürzt und
4: hier gelandet!«
1: er zeigte auf ein Loch im Dach hinter ihm, das mir bisher nicht aufgefallen war.
4: »Und Baldo, musst da wieder rauf!«
1: Hinter ihm auf dem Heuboden türmten sich weitere Trümmer auf, so als habe er versucht, damit einen Turm zu bauen. Wahrscheinlich warf er deshalb mit Gerümpel um sich, damit man ihn bei seinem Werk nicht störte. Nur habe ich ganz vergessen, nach den wirklichen Beweggründen seiner Angriffslust zu fragen. »Wenn du aufs Dach willst, dann sollst du eine Leiter nehmen.« »Die gibt es hier bestimmt.« Der Winzling schlug sich die Hand vor die Stirn.
4: »Doch nicht aufs Dach! Unter das große Blau muss bald du zurück! Das mit den weißen Wasserdingen!« Um den Satz zu enträtseln, brauchte ich eine
1: Weile. »Du meinst, du willst in den Himmel zurück.« Der Kobold rollte mit den Augen, als suchte er im Inneren seines Schädels nach einer Antwort. »Nein!« entgegnete er schließlich. Ich seufzte schicksalsergeben. »Wohin dann?« Mein Auftrag war ja, ihn vom Hof zu bringen, und wenn er irgendwo hin wollte, dann wäre es ja ein leichtes, ihm den Weg zu zeigen,
4: dachte ich damals zumindest. »Baldo ist vom Strom der Magie gefallen. Jemand hat ihm den Boden weggezogen, und dann...« <lacht> Puff. »Autsch!«
1: »Was ist denn der Strom der Magie jetzt nun wieder?« Abwesend löste ich mein Leinenhemd vom dickflüssigen Blut aus der Wunde.
4: »Na, der Weg unter dem Blau durch die nassen Dinger!«
1: »Du meinst, du bist vom Regenbogen gefallen?«, fragte ich. Seine Worte ließen nur diesen Rückschluss zu, zumindest für mich. Wahrscheinlich, weil mich seine Augen ebenfalls an einen Regenbogen erinnerten. Er legte den Kopf schief und sah mich an. »Vielleicht.« »Du weißt nicht, was ein Regenbogen ist?« Der Kobold schüttelte den Kopf, bis seine Haare flogen. »Ein Regenbogen ist das bunte Teil am Himmel, der Streifen, der immer dann erscheint, wenn es regnet, oder vor allem danach, wenn die Luft noch nass ist.«
4: »Hm, ja«,
1: stimmte er zögerlich zu.
4: »Der Weg leuchtet, wenn es nass ist.«
1: Weil ich schon viel seltsames Zeug erlebt hatte, überraschte es mich nicht besonders, einen Kobold zu treffen, der vom Regenbogen gefallen war. »Und wie kommst du da wieder rauf?« wieder sah er mich mit großen Augen an, so dass ich fürchtete, seine Glubschaugen würden ihm aus dem Kopf fallen.
4: »Darik weiß das nicht?«
1: »Nein, Darek, ich meine, ich weiß das nicht. Also?« »Na,
4: du greift und zieht sich hoch, aber er kommt nicht hin.«
1: »Vielleicht musst du nur auf einen Berg steigen.« Wieder sah er mich an. »Könntest du bitte einfach antworten?« flehte ich. Dieses Hin und Her ging mir auf die Nerven
4: du kommt nicht ran, weil der Pfad weg ist.
1: »Dann müssen wir auf den Regen warten,« schlug ich vor. Das konnte allerdings dauern. Der Sommer war in dieser Gegend immer ziemlich trocken.
4: »Nein, er ist weg,«
1: beharrte der Kobold. »Wie weg?«
4: »Na, weg!«
1: »So kommen wir nicht weiter,« seufzte ich. »Also, wohin ist er weg?«
4: »Na, »Weit weg!«
1: »Kannst du mir zeigen, wohin?« »Dahin!« Der Kobold wies in Richtung des karatun -Gebirges. »Deshalb steigt bald du dahin!« Langsam wurde mir klar, was dieser kleine Kerl beabsichtigte. Er wollte mit den Trümmern eine Brücke zu diesem ominösen Pfad der Magie bauen. Weil er aus einer anderen Sphäre stammte, war er mit unserer Welt nicht sonderlich vertraut und wusste deshalb nicht, wie man Entfernungen am besten überbrückte. »So kommst du da nicht hin. Du musst laufen«, erklärte ich. »Ach, ja?« »Ja, komm da runter. Ich zeig's dir.« Baldu blähte die Lippen auf und ließ geräuschvoll die Luft heraus.
4: »Also gut. Baldu vertraut dir mal. Männer mit komischen Namen können ja nicht lügen. Sonst würden sie sich einen anderen Namen ausdenken.«
1: die Logik war bestechend, obwohl ich meinen Namen nicht übel finde, ungewöhnlich vielleicht, aber eben auch nicht schlecht. Mit einem gewaltigen Sprung, der bei dem kleinen Kerl noch beeindruckender anmutete, kam er zu mir herunter, faßte mich bei der Hand und sah mich auf seine unvergleichliche Weise auffordernd an. Einen Moment wollte ich mich aus dem Griff des Kobolds lösen, doch er klammerte sich derart fest, daß ich ihn hätte herumwirbeln können, und selbst dann würde er vermutlich immer noch an meinem Arm hängen. So musste ich mir zumindest keine Sorgen machen, dass mir der kleine Kerl abhaute. Mit der Faust hämmerte ich an das Tor.
0: Ich persönlich finde es immer ganz, ganz komisch, seine eigenen Geschichten vorgelesen zu hören, aber es gefällt mir ganz gut, was ich da höre, das ist auch schön. Darik ist auch ein Charakter, mit dem ich noch viel vorhabe denn ich habe mir überlegt, wie kann ich meine ganzen Welten verbinden und da ist äh, der Charakter Darik tatsächlich die beste Option. Gut, jetzt folgt zum guten Schluss, last but not least, ein, eine Geschichte von der guten Nina Louise van Bühn. Ich hoffe, ich habe den Namen komplett richtig ausgesprochen, und zwar das Buch der Gefälligkeiten.
5: Nina Louise van Bühn liest aus die Farbenmeisterin. 5. Das Buch der Gefälligkeiten Jondrell war ein Sandkind, eine jener unsichtbaren Gestalten, die durch die heimtückischen Winde des Lebens auf der Straße landeten, klein, schutzlos und sich selbst überlassen. Der Orden der Götterdiener unterhielt ein Haus, in dem sie Unterschlupf fanden, eine Schüssel voller Brei und ab und zu ein abgelegtes Hemd oder eine Hose, die schon so fadenscheinig war, dass nicht einmal mehr ein Hafenarbeiter sie tragen würde. In der reichen Stadt Neime hielt man sie zwar am Leben, aber niemand bemühte sich, diesen Kindern eine Zukunft zu geben. Stattdessen ließ man sie in dem Glauben, ewige Bittsteller zu sein, stets abhängig von der Gunst anderer. Wer in dem Haus bleiben wollte, verrichtete Dienste für die Götterdiener. Die jüngeren Kinder mussten den Tempel fegen, Botengänge erledigen, die Gewänder waschen. Nichts, was man einem Dienstboten nicht auch aufgetragen hätte. Aber im Gegensatz zu einem Diener erhielten die Sandkinder keinen Lohn, außerdem versprechen, dass die Götter ihnen wohlwollend dabei zusahen, wie sie im Winter im kalten Wasser standen und die weißen Gewänder von den Flecken des letzten Festes befreiten. Zwar war Sklaverei innerhalb der Grenzen antamax verboten und passte nicht in das Weltbild, das die Händler und Handwerker in sich trugen, aber es verging kein Tag, an dem nicht ein Meister dem Orden einen kleinen Obolus zukommen ließ, wenn er ein paar billige Handlanger brauchte. Es galt sogar als fromm, das Haus der Götterdiener dabei zu unterstützen, die Sandkinder zu versorgen. Erreichten sie das vierzehnte Jahr, wurden die Dienste, die man ihnen auftrug, schwerer. Nun waren sie häufig am Hafen zu finden. Die Jungen halfen, die Schiffe zu löschen, die Mädchen schenkten in den Kneipen aus und wenn sie nicht schnell genug wegliefen, landeten sie in einem der zahlreichen Bordelle. Von den Kais gab es keinen Weg in die Stadt hinauf für die Sandkinder. Sie waren dazu verdammt, ewige Bettler zu sein, Tagelöhner oder Huren, die Zeit ihres oft kurzen Lebens sogar verpflichtet waren, einen Teil ihrer Einkünfte an den Orden abzugeben, als Bezahlung für die fadenscheinigen Hosen und den Brei. So gab es nicht wenige, die es vorzogen, auf der Straße zu leben. Die meisten rauften sich in kleinen Gruppen zusammen und solange sie nicht zu sehen waren, ließ man sie gewähren. Das war nicht besser, aber es gab ihnen das Gefühl von Freiheit. Yondrell war einer von ihnen, die sich aus dem Haus des Ordens geschlichen hatten. Lieber verbrachte in den Winter auf den Docks, statt weiterhin als Lastenesel zu schuften, ohne ein paar Münzen dafür zu erhalten. Es hatte geregnet an dem Tag. Die Straßen glänzten vor Nässe, der Staub eines langen Sommers hatte sich in grauen Matsch verwandelt. Jondrell hatte Schutz in einem Torbogen gesucht und war darüber eingeschlafen. Hey, du bist im Weg, weckte ihn eine Stimme, und schnell war er aufgesprungen wach von einer Sekunde auf die andere. Sein Schlaf war nie sehr tief. Er hatte befürchtet, eine Wache wollte ihn verscheuchten, aber er sah eine junge Frau mit einem Baby im Arm, die sich mit einem Handkarren abmühte. Der war hochbeladen und so schwer, dass sie ihn kaum ziehen konnte. »Ich kann euch helfen«, bot er sich an, die Gelegenheit beim Schopf packend. Sie überlegte nicht lange. Ihr kupferrotes Haar lag nass auf ihren Schultern. Das Baby quengelte und in ihre Stirn hatten sich so tiefe Falten der Anstrengung gegraben, dass es sogar Jondral's Kopf schmerzte. »Wie viel?« fragte sie. »Ein Silberschaf«, sagte er mutig. »Du bist ja verrückt. Du bekommst fünf Kupferhühnchen. Zehn. Sieben.« Und nach einem Blick auf seine magere Gestalt fügte sie ihn zu und ein anständiges Abendessen. Jondral grinste. Mit drei Kupferhühnchen wäre er zufrieden gewesen. Er hob die Deichsel an und zog. Die hölzernen Räder bewegten sich widerwillig. Bei den Göttern, was ist darin? Keuchte er, als er den Wagen aus der Pfütze zog. Sie fasste mit an und behielt dabei die Kisten sorgsam im Auge. Puder, sagte sie. Puder? Jonrel hatte keine Vorstellung, was das sein mochte und warum das so schwer war, aber er fragte nicht. Gemeinsam brachten sie den schwer bepackten Karren zum Hafen. Er zog, sie lief nebenher und achtete darauf, dass nichts herunterfiel. Bald erreichten sie die Kais. Der Regen war einem hellblauen Himmel gewichen und die Straßen wimmelten von Menschen. Sie deutete auf ein Schiff, das sich zum Auslaufen bereit machte. »Wir sind spät dran. Schnell!« »Kapitän Estrell«, sagte Jondrell und blieb stehen, »ist ein Schlitzohr, Der gibt euch zu wenig für eure Ware.« »Aber morgen läuft die Lenigetta aus, wenn ihr es dort versuchen möchtet.« Sie hielt inne. »Mir erschien der Preis fair,« antwortete sie. »Ich habe keine Ahnung, was Puder wert ist, aber ich wette, ihr könnt mehr dafür bekommen.« Sie überlegte nicht lange. »Nun gut, wenn du meinst. Warte hier, rühr dich nicht vom Fleck und pass auf den Wagen auf. Wenn du recht hast, bekommst du dein Silberschaf.« John zog den Karren etwas zur Seite, damit er nicht von einem anderen Wagen gerammt würde und baute sich daneben auf. Niemand sollte es wagen, die bunten Kisten auch nur zu berühren. Wenig später kam die junge Frau zurück mit einem breiten Grinsen über ihrem müden Gesicht. Sie winkte ihm zu und er zog den Karren zu der Linigetta. Dort ließ sie ihn aber nur die Hälfte abladen. Danach führte sie ihn zu dem Schiff von Kapitän Estrell, um den Rest ihrer Waren zu verkaufen schleppte die taubenblauen und violetten Kisten in den Laderaum und achtete darauf, dass sie ordentlich verteut wurden. Er hatte oft dabei zugesehen, dass er sich ein Urteil darüber zutraute und außerdem fühlte er sich jetzt verantwortlich dafür. »Warum habt ihr nicht alles der Leni Guetta verkauft?«, fragte er. Der leere Wagen rollte knarrend über das Pflaster, so als streckten sich seine hölzernen Glieder endlich von ihrer Last befreit. Sie ging langsam neben ihm her. Obwohl sie sich offensichtlich über das Geschäft, das sie gerade abgeschlossen hatte, freute, setzte sie nur mühsam einen Fuß hinter den anderen. Ihr Baby schlief. jondral hielt an. Setzt euch hinein. Bergauf? Nun gut. Es ist nicht sehr weit, aber wir müssen unterwegs noch etwas einkaufen. Ich schulde dir einmal. Sie lächelte. Und ich habe nicht alles an die Linigetta verkauft, weil ich bereits eine Vereinbarung mit Kapitän Estral getroffen hatte. Du darfst im Handel niemals eine Tür ganz zuschlagen. Er weiß jetzt, dass ich woanders einen besseren Preis bekomme, aber ihn dennoch nicht habe leer ausgehen lassen. Wir werden jetzt besser zusammenarbeiten. Außerdem ist sein Schiff größer als die Linigetta und er fährt andere Routen. Also brauche ich. ihn. Und er hat mir mehr gegeben, als wir vereinbart hatten. Jandrel drehte sich kurz zu ihr um. Sie grinste wieder breit. Ich bin dir sehr dankbar für deinen Tipp. Woher wusstest du das? Er erwiderte das Grinsen. Ich höre zu, wenn ich Kisten schleppe. Und nach einer Pause fügte er hinzu, inzwischen kenne ich fast alle Schiffe im Hafen. Und was die Matrosen erzählen, ist nicht immer die gleiche Geschichte, die ihr Kapitän im Logbuch stehen hat. Aus ihrem Gesicht las er, dass sie sich das merkte. Nach einem Stopp beim Gemüsehändler und einem weiteren bei der Metzgerei erreichten sie endlich einen kleinen Laden. jondrell hatte gesehen, dass sie zwei Stück Fleisch gekauft hatte und seitdem konnte er nicht mehr aufhören, daran zu denken. Ebenso war ihm nicht entgangen, dass ihr Geldbeutel prallgefüllt an ihrem Gürtel hing und das versprochene Silberschaf rückte in greifbare Nähe. Noch war er nicht sicher, dass sie ihr Wort halten würde. Mehr als einmal hatte er auf den vereinbarten Lohn vergebens gewartet. Die Sandkinder besaßen keine Rechte und hatten niemanden, der für sie sprach. Sie zu prellen war nur ein Kavaliersdelikt. Sie entriegelte die Tür neben dem Haus, die gerade so breit war, dass der Karren hindurchpaßte und wies Jontrol an, ihn im Hof zu parken. Er beeilte sich, doch als er wieder vor der Tür des Ladens stand, fand er sie verschlossen. Durch das Fenster sah er Licht im hinteren Teil des Hauses. Das Gefühl von ohnmächtiger Wut und Enttäuschung ließ ihm heiß werden. Es begann in seinem Kopf, lief wie ein zäher Lavastrom über, über sein Herz bis hinein in die Zehenspitzen, die sich nackt in die aufgeweichte Erde gruben. Jondrell überlegte einen Augenblick, ob er klopfen sollte, ließ aber seine bereits erhobene Hand wieder sinken. Sie ballte sich nicht einmal mehr zu einer Faust, so sehr war ihm diese Situation vertraut. Doch diesmal war es schlimmer. Sie war nicht so wie diese anderen Typen, die ihr Wort brachen. Hatte sie ihm eben nicht erst erklärt, warum sie Kapitän Estrel nicht leer ausgehen ließ? Aber er war ein Sandkind, kein Kapitän. Niemand war ihm verpflichtet. Er selbst war ein Niemand. Der Gedanke war nicht neu. Er hatte ihn sein ganzes junges Leben begleitet, doch in diesem Moment liefen ein paar Tränen über seine Wangen. Zum Glück fiel es nicht auf, denn er hatte geschwitzt und sein Gesicht war nass. Jondrell wandte sich ab, wollte nicht vor einer verschlossenen Tür stehen und damit zeigen, wie unerwünscht er war. Er schlich ein paar Schritte die schmale Straße hinunter, als er hinter sich ihre Stimme hörte. »Wo bleibst du denn?« Da stand sie. Das warme Licht aus dem Haus fiel auf die Gasse und ließ ihr kupfernes Haar leuchten. Zögernd ging er zurück. »Wenn es regnet, klemmt die Tür manchmal.« er wagte ein paar vorsichtige Schritte in den engen Laden und staunte. An drei Seiten reichten Regale bis an die Decke, in denen sich kleine Dosen, Tüten und Flaschen stapelten. Ein einfacher Tisch diente als Ladentheke. Damit er höher war, standen seine Beine auf vier großen Steinen. Es war nicht sehr hell hier drin, da es dämmerte und die Lichtkugeln, die in einem Netz an der Decke hingen, noch nicht entzündet waren. Aber Jondrell sah, dass die Regale in einer herrlichen Buntheit bemalt waren ihre Rückwände in einem tiefen Violett, die Seiten Kenderbeerenrot und die Böden Taubenblau. Die Tür, die nach hinten führte, leuchtete türkisgrün. Er hatte so eine Farbenpracht noch nie gesehen und er verliebte sich sofort in sie. Vielleicht war es die Wärme, die ihn hier empfing oder das herzliche Lächeln der jungen Frau, aber Jonral wollte diesen Ort nicht mehr verlassen. Die Wut, die noch vor ein paar Augenblicken in ihm getobt hatte, wich dem unbekannten Gefühl, einen Ort gefunden zu haben, an dem er willkommen war. Er schob es beiseite, weil die Gefahr einer schmerzhaften Enttäuschung zu groß war und brachte kein Wort über die Lippen. »Was stehst du hier herum? Komm herein!« Yonrel folgte ihr in den Raum, der hinter dem Laden lag. Es war zugleich eine Küche, eine Werkstatt und ein Lager. Buntes Chaos. Auf dem langen Tisch stand ein geflochtener Korb aus ziegalwolle mit dem schlafenden Baby darin. So einen Luxus hatte er hier nicht erwartet. Das feine, weiche Haarkleid der Zigall war teuer und das Haus war klein und bescheiden, selbst in seinen Augen, aber so warm und lebendig. Er wusste nicht einmal, wo er zuerst hinsehen sollte. Sein Blick landete immer wieder bei dem Päckchen, das die Frau in der Metzgerei erstanden hatte. Es lag neben dem Herd, zwischen den Tomaten, Zwiebeln, den frischen Gelbgurken und einer Flasche Kinderwein. Da drüben kannst du dich waschen. Er verschwand hinter dem Vorhang, fand dort eine Schüssel mit warmem Wasser und sogar Seife und tat sehr gründlich, was sie ihm vorgeschlagen hatte. Jondrall wollte nichts riskieren. Er kämmte sein schweres Haar mit den Fingern, aber das gelang nur mäßig, und so band er es mit einem Stück Schnur zusammen. Es roch nach Essen aus der Küche. Sein Magen zog sich zusammen und er hoffte, dass sie das laute Knurren nicht hörte. Sie deutete ihm, sich auf einen Stuhl zu setzen. Wie heißt du, Junge? jondrell Und weiter? Nichts. Nur Jondrell." Sie zog ihre Stirn kraus, Als wäre ihr eben erst in den Sinn gekommen, dass es Menschen gab, die ganz ohne eine Familie waren. Obwohl ihre auch nicht groß zu sein schien.
0: Nina ist auch eine Autorin, von der ich mir noch sehr viel wünsche, noch viel mehr zu hören bzw. zu lesen. Ich bin sehr gespannt. Veröffentlicht hat sie soweit, ich weiß, noch nichts. Aber trotzdem den Link zu ihr, also sie ist auf Twitter aktiv, findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung zusammen mit allen anderen Links, wenn ihr bei der nächsten Anthologie dabei sein wollt. Wie gesagt, ich habe hier schon zwischen den Geschichten schon ein bisschen angedeutet, was dafür notwendig ist. Ansonsten mir bitte einfach eine E-Mail schreiben und dann können wir da über alles sprechen. Ansonsten könnt ihr mir natürlich auch über Twitter oder über andere Social-Media-Kanäle äh, schreiben nur bitte ein bisschen Nachsicht. Das kann natürlich sein, dass ich lange brauche, um darauf zu antworten, weil ich habe nicht alle meine e Social-Media-Kanäle jeden Tag komplett im Blick. Also deswegen, das bitte ich schon im Vorfeld zu entschuldigen. Ansonsten war es das jetzt das erste Mal mit dem Anto-Podcast. Das ist so eine Pilotfolge, ein, ein Start sozusagen, um mal zu schauen, ob das funktioniert. Und ich finde es eigentlich auch ganz nett. Und ganz schön diese Möglichkeit und Gelegenheit, praktisch eine Online-Lesung, die aber immer noch verfügbar ist, zu gestalten. Ansonsten, das gibt es also hier praktisch zusätzlich auf meinem Kanal. Das läuft alles noch unter der Plauderstunde, weil ich ja eben auch unter, auf anderen Plattformen eben mit der Plauderstunde vertreten bin. Und jetzt deswegen dort einen neuen Kanal zu zünden für diese Anthologie, finde ich ein bisschen schwierig, weil meine Plauderstunde ja schon ein paar ein, eine gewisse Reichweite hat. Nun gut, das wäre es von mir gewesen. Wie gesagt, noch einmal die Erinnerung daran: Die Links zu den Autoren und Autorinnen findet ihr unten alle in der Videobeschreibung. Dennoch möchte ich gerne darauf hinweisen, dass ich auch einen Patreon-Account habe, mit dem ihr diese Arbeiten und so unterstützen könnt. Es ist gar nicht so leicht, so viele Leute unter einen Hut zu bringen und noch jede Woche einen neuen Interviewpartner oder Partnerin zu finden. Und da gehört einiges dazu und wenn ihr das sagt, das möchte ich ein bisschen fördern, ein bisschen unterstützen, dann ist mein Patreon-Account genau das Richtige für euch. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit, lest ein gutes Buch und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.